0: Ett kort bonusavsnitt som vi släpper för att ge svar på främst två frågor. Dels vad som hände med fallet med Kailinna och dels vad som hände med spår blir det ytterligare en säsong.
1: Och det är ju de två vanligaste frågorna vi har fått och de ska vi ge svar på. Men vi ska också besvara ett antal frågor som ställts i sociala medier av er som lyssnar.
0: I studion Anton Berg och Martin Jonsson. Det är vi som gör spår. Ja och vi börjar med att först och främst så riktar vi ett mycket stort och uppriktigt tack till alla er som har lyssnat hittills. Förvånansvärt många har faktiskt hört av sig sedan också på hashtaggen Kalamark i sociala medier för att ställa frågor eller bara ge feedback. Och det här är, ja men det går nästan inte att poängtera hur mycket vi uppskattar det här här stödet vi har fått. Och det är ju helt ovärderligt för det gör också att vi får fortsätta med det som vi gör. Det blir
1: en till säsong av spår. Men vi ska återkomma till det. Vi ska tillbaka till Kalamark först. För det var ju ett tag sedan vi satt ihop det här fallet. Och många av er lyssnade redan i maj. Så vi tänkte köra en kort sammanfattning om vad det var vi berättade om i de första fem avsnitten. Minnet kanske behöver fräschas upp.
0: Två bröder bor tillsammans i en ensligt belägen gård i Kalamark utanför Piteå. De kallades ju för kalla pojkarna. De är lite sådär. Ja, de
1: var ju uppfostrade kristligt.
0: I april 2004 mördas den äldre brodern Roger ute i ladan och den yngre brodern Sune misshandlas svårt inne i bostadshuset. Det är det blod på det här eh,
1: träpåken och med blod ska det bli varsåg i kassavskapet och då slog han
0: till. Polisen hittar tidigt ett vittne som sett benen på en person som klättrar in genom en glugg i det uthus där Roger mördas. Och jag ser varannan runt inre över kroppen. Jag ser bara benen och skor. Men sen drabbas polisutredningen av inre stridigheter- och förundersökningsledaren Ivan Wikström- menar att några av hans underlydande- ägnar sig åt sabotage av utredningen.
1: Min underlydande personal sprang omkring i
0: polishuset- för att bli av med mig som, som utredningschef. Ett viktigt vittne är en man som vi kallar Nils- Alltså jag tycker att han sitter bra där han sitter. Nils är en person som visar sig ha bra kännedom om vad som har hänt bröderna i Kalamark. Men som får kommissarie Ivan Wikström att misstänka att han kanske är mer inblandad själv än han vill låta påskina. Jag fick en känsla av att den här personen är inte ärlig. Men åklagaren köper Nils historia och ny huvudmisstänkt blir Kai Linna.
1: Jag hade en känsla av att det var han som hade krypit in genom lagårsgluggen där
0: och begått gärningen. Men ingen teknisk bevisning binder Linna till platsen. Inga vittnen har sett honom där. Spåren i snön, de från parkeringsplatsen, visar sig inte passa Linnas skor och de byxor som han påstås ha stulit. Jo, det var byxor, några blåa byxor som hans dåvarande sambo- saknade och som någon hade sett krypa in i det här smala fönstret. Har egentligen aldrig varit borta.
1: Och, så det, och då, då hittade vi byxorna bakom de där bräderna på sidan.
0: Men kaj döms för mordet på Roger Lindberg, både av Tings och hovrätt. Vittnesmålet från Nils avgör. Han menar att Kaj avslöjat hela planen i förväg för honom. Nils ska då ha försökt avvärja brottet eftersom han själv inte vill att bli inblandad. Kvällen före mordet påstår Nils att han kört med Kai ut till platsen för att berätta att han vet vilka kala pojkarna är.
1: Och syftet med att visa
0: vad det var det var att du kände till de här drödena. Det var själva syftet med det i sin tur? Att det var samma ställe vi pratade om att han absolut inte kan göra någonting där. För då kommer jag alltså att sätta dit honom. Men Kailina menar att den här resan aldrig har ägt rum. Vi skiljs åt... Hans far åker åt sitt håll. Och enligt de uppkopplingar som Nils mobiltelefon gjort under tidpunkten för resan- binder de Nils till Pitio. En uppgift som så nära raserar Nils trovärdighet totalt- och gör att två av fem justitieråd i högsta domstolen vill ge Kailinna resning. Han kan omöjligt befinna sig på två platser samtidigt. Det går inte. Spår har gjort nya intervjuer med vittnet Nils- och nu framkommer helt nya uppgifter om varför Nils var i Piteå kvällen för mordet. Men vad är det då? Men det har lite drogigt. Ja. Alltså så man ska kunna passa på något sånt. Mm. Så det, det är ingenting som jag vill. Liksom. Men det har jag inte sagt någonting. Jag skulle bara förberätta mm. om det. För alla undrar vad fan i Piteå. Det, ja. För jag tänker att ni ändå är en mordrättegång borde ha om det här Det kan inte tro det. Ja, det kanske är. Ja, det kanske Men det tillför en åtalspunkt på mig. Mm. Mm. Och nu är också Nils redogörelse- för hur den påstådda avvärningsresan skulle körts ännu mer vag. När du och Kai sätter i bilen för att du ska visa vad Kalamark är- då vill jag veta hur ni åkt. Ja, det kan inte jag för. I den resningsansökan som kaj nu förbereder- är Nils nya berättelse viktig. Men man har också gjort nya undersökningar- av de spår som fanns på platsen. Och före detta kriminalkommissarie Jan Olsson- menar att det finns spår av två gärningsmän- vid dels parkeringen. Vi har ju nu två stycken som går ur bilen. Inget som diskuterades i domstolen. Och det finns finns i material. Och så dels vid den tepning som man har gjort- av offret i ladan. Det var två olika typer av tejp- som har hade tejpats med. Ett alternativ
1: kan vara att någon rullar tills den ena tejpen tar slut och tar
0: en till. Det kan också vara så att två stycken rullar samtidigt. Dessutom finns det så många likheter med ett mord i långa red att man nu vill få åklagare att utreda om det kan finnas möjlighet att det är samma mördare i båda fallen. Det är unikt och väldigt ovanligt att, att två brott är så här lika. Det skulle i så fall fria Kajlina som suttit i fängelse sen 2004. Ja, det kallas ju fistilsimord. Det är ett brott. Så jag sitter ju för ett brott som inte har begått.
1: Sist hörde vi alltså Kajlina som fortfarande sitter i fängelse. För om vi direkt ska ta i tur med frågan: Hur går det med resningsansökan Anton?
0: Mm. I programmet så skulle den ju, då nämnde vi att den skulle lämnas in i juli. Men den har ännu inte lämnats in. Och varför är det så då? Jo, ja, advokaten Thomas Magnusson han har drabbats av sjukdom. och Allting har då fått skjutas upp. Men för 14 dagar sedan så träffades de äntligen då på Nortellianstalten. Karolina och Thomas Magnusson som alltså bor i Kalmar i varje fall. så alltså det var en lång resa där. Nu skriver man då tydligen ihop ansökan som jag förstår det. Och enligt de anhöriga som vi har kontakt med så ska den lämnas in sista september. Det är de besked vi kan ge just nu så resningsansökan är fortfarande inte inlämnad.
1: Och sen så har vi fått lite andra frågor och det här är en fråga som jag själv också har tänkt på och som vi har pratat om. För Om, det nu är, om vi nu ponerar att det är samma mördare som det är i Långared. Eh, där dömdes ju två polacker eh, och de pratade inte svenska som jag har förstått det. Men Sune, den bron som överlever som vi också hörde inslaget här han hörde ju någon som pratade svenska
0: mm, Vars är skåp eh, Jo men det, det där är ju nu är vi inne på otroligt delikata grejer här eh, där vi har fått eh, vi har fått liksom gå, gå fram med, med två spetsarna eh, Martin och jag för att eh, vi kan inte peka ut en människa eh, hur som helst det blir förtal liksom eh, så det vi har gjort är att peka på vad som kommer med i resningsansökan och det, vi har inte nämnt någon vid namn heller. Men enligt teorin där då som, som framförs av Jan Olsson och Peter Karlsson utredarna som tycker att det här är väldigt likt och som sen tar stöd av eh, professorn där som också uttalar sig. Det, det handlar om att en av personerna som gjorde som var skyldig i långa red också ska vara skyldig i Karlamark tillsammans med någon annan som då pratar svenska. Det är teorin. Men så säger man inte vem där då. Och allt det här återstår ju att utreda. Ja, du Anton, och en av
1: de vanligaste frågorna som jag får när jag stöter på människor som har äh, lyssnat på, på spår, säsong äh, ett om Kala då säger de så här, det är Nils som har gjort det, säger de. Vad tror du?
0: Mm, och det är ju, ja men jag har hört den också det är lite olyckligt måste jag säga. Um... Dels för att folk tror att vi sitter inne på svar som vi inte har redovisat i programmet. Alltså att man får ofta den frågan, vad tror du egentligen? Men allt vi vet har vi redovisat i podden hittills. Men ingen av oss eller de som har uträtt det här efterhand eller då tror egentligen att Nils har varit direkt inblandad i mordet. Och det är jätteviktigt att poängtera. Det är ingen som tror att han är mördad. Nej. Det finns flera anledningar till det. Det finns ett telefonsamtal som har ringt på hans telefon till exempel under själva mordet. Det finns också den här luckan som man har pratat om att han är alldeles för stor för att kunna krypa in genom den då, där gärningsmannens ben har synts. Så han är ganska överens om, alla är nog överens om att det inte är Nils ben man ser där som offret är, eller som vittnet Erlingshåg. Så Nils kan vi... Han är möjligen intressant ur ett planeringsperspektiv. Alltså. Kan han ha haft de här planerna? Kan det vara han som satte igång dem? Kan han ha gett planen till någon annan?
1: Ja, och det vi kan säga är väl egentligen att Nils vet väldigt mycket om brottet mer än någon annan. Det är mm. väl det vi
0: egentligen kan säga. Och han hävdar ju att, han, att det beror på att han har hört allt från Kai. Men det behöver ju inte vara så. Men den här Bertil då? Ett av avsnitten så
1: får man ju höra att den överlevande broden pekar ut Bertil som den rösten han känner igen.
0: Ja, det är det första han säger. Ja. Ja. Sen misslyckas han dock med att peka ut honom sen vid en direkt röstkonfrontation. Då. då pekar han ut en polis istället. Mm. Alltså någon som bara fyller ut testet. Så det kan man inte riktigt lita på då. Och Bertil har också ett telefonsamtal som skulle på något sätt ge honom alibi för det här. Så att det är heller ingen riktigt som tror att det är Bertil då, som har varit med här. Möjligen har han känt till planen innan eller så. Mm. Han känner ju till bröderna och han känner till att de är rika. Och han har ju, han har ju pressat eller alternativt gjort affärer med dem. Eh, pressat dem på pengar eller gjort affärer med dem tidigare. För en makalösa valopp. Det man kan
1: säga efter en sån här programserie det är att det är svårt att veta om ens Nils, Kai Linna eller Bertil varit inblandade. Och poängen är ju att, att visa att varken åklagare eller polis kan bevisa det heller.
0: Mm. Precis, det kan låta luddigt att svaret att nej vi vet inte och ofta när man vill lyssna på en sån här grej så vill man ju veta vem var det som gjorde det då på slutet. Men poängen med spår är väl framförallt att visa att när, när vi har ju högt ställa krav på rättvisan att man ska visa utan rimlig tvivel att vi har rätt man. Och här, det vi har visat är väl att man inte kan visa det.
1: Du, vi har en Karl Vredin som undrar på Twitter hur lång tid det tar att göra svår. Bra fråga eftersom det är det som gör att ni får vänta på säsong två- som vi snart ska komma in på. Um...
0: Ja, det tar ju tid att göra journalistik. Vi ju åker ju omkring. Framförallt tar det tid att läsa. Alltså bara rättegångsmaterialet eh, är dryga 40 timmar tror jag. Och det tar 40 timmar att lyssna på minst. För sen ska man göra anteckningar och logga allting också- så man kan sedan söka i det. Vad fan när var det? de sa det där och så? Men så att man kan väl enkelt svara så har vi lagt ner ett halvår ungefär- på, på Karlamarksfallet- um mer eller mindre intensivt kan man väl säga ja. och samma kan man säga om säsong 2. måste vi mm. ju säga
1: Du, Tobbe Blom, han undrar om Nils pappa har hört. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven mega moisture duo This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria algae body oil and Andaria collagen body lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW. Och sen så undrar han också, har man kört DNA på prillan som man hittade i Kalamark mot DNA funnits i långared?
0: Vi börjar, med Nils, ja, vi börjar med första, Nils pappa. Han har hört både i tingsrätt och hovrätt och i polisförhör också. Och Han backar upp sin son Nils historia eh, hela tiden. Då. Eh, frågan är vad man skulle säga om den nya historien som Nils berättar om varför de åker till Pitio, nämligen att köpa droger. Då. Där har vi, inte, eh, vi har aldrig intervjuat Nils pappa. Eh, om man har kört DNA på prillan i Kalamark mot DNA funnits i långa red, nej! Det är ju två brottsutredningar som är så att säga uppklarade då. Man har ju gärningsmännen, enligt åklagare och poliser i båda fallen. Så det finns inget intresse från rättvisans håll att eh, på något sätt jämföra de här grejerna. Däremot så vill ju advokaten väldigt gärna det nu. Thomas Magnusson tycker att man ska utreda det här. Tänk om det är så att man kan binda med dna spår personer både till Kalamark och Långa Red. Det är ju väldigt intressant.
1: David Elmfelt har en fråga angående vittnet som ser fötterna hoppa in genom den här lilla luckan. Han undrar över den bortre tidsangivelsen, alltså fötterna i fönstret kring 19.40. Finns det någon tydlig verifiering av den tiden?
0: Det gör det och det hörs också i både tingsrätt och hovrätt. Det är nämligen så att Erling som är grannen som ser de här fötterna slinka in i ladan han vänder ju då och går hem och så berättar han detta för sin fru som just då sitter och kollar på rapport på SVT. Eh, och så tänker de, ska vi ringa till bröderna och fråga, vad är det för konstiga hantverkare ni har? Och så tittar de på klockan och så säger de, nej det är 19.40, det är så sent. Det är för sent att ringa bröderna, så någon lägger lägga sig tidigt. Då. Så att de, de väljer att inte göra det av just den anledningen, säger de, både i tingsrätt och hovrätt. Alltså det är både Erling och hans fru som vittnar om att klockan är 19.40 då
1: och det har de alltså rapport som en tydlig tidsangivelse för också som en referens kan man ja, säga precis. Jens Allrot, han tackar dig Anton för en bra podd och tackar oss för en bra podd kanske jag undrar vad är egentligen vad är egentligen Nils motiv för att sätta dit Kai
0: det är nästan en dollar question för att det, det är svårt om man nu tänker att Nils försöker sätta dit Kai, Men det har man ju inte riktigt rätt ut i polisutredningen då. Eftersom man tror på Nils och inte på Kai. Um, Kai har ju funderingar på det här. Och de är snåriga. Och det är väldigt svårt att reda ut där. För man, man kommer nog aldrig liksom... Om man inte öppnar upp undersökningen igen och gör om det liksom. Och verkligen försöker sätta dit Nils så är det svårt att få reda på det. Och det här är ju ett icke-svar på din fråga, Jens. Men um, man får inte svar på alla frågor i den här historien. Du... Uh, um... En man som kallar sig
1: The Swedish Freddy. Han hörde inga kommentarer från Peter Karlsson angående brytningen på gärningsmannen i
0: alltså Det här har att göra med femte avsnittet är väldigt informationsstättigt för ett väldigt långt avsnitt. Ehm, och då, då kan man ha missat saker som, som sägs där eller så har jag varit lite otydlig när vi har berättat där. Men eh, det är ju återigen så att när det handlar om Långarredfallet och likheterna med Kalamarck så tror man alltså att en av personerna. En av de dömda polackerna från långa red kan ha varit i Kalamark- men då arbetat med en annan version som är svensk. Så att den personen som Suni hör ha, bryter alltså inte. Och sen undrar Axel
1: Hult. Det är verkligen lysande radio, tack Axel. Och han undrar, kommer säsong två handla om ett nytt fall- eller följa upp Kalamark?
0: Ja, Martin, då får vi väl bolla, bolla över till dig- för det är du som kommer hålla i säsong två.
1: Ja, precis, för att nu har ju ni hört Anton berätta- Och medan Anton och jag parallellt har jobbat med säsong ett så så har vi också nystat ett annat fall. Ett, Ett mord som skedde 2002 i Rinkeby i tunnelbanan. Tre bröder och deras kusin döms för ett mord som en av dem har begått. Och det här fallet, det kom till oss på grund av att advokat Thomas Olsson som är känd för resningsförfarandet med Thomas Kvick... Och som man har hört i säsong ett också av Karl Precis, för han är också en av advokaterna i hovrätten. Han försvarar Kaj då. Han ringer och sen säger han, det finns ett fall som jag några gånger per år vaknar och tänker på för att den yngste brorsan som har tagit på sig mordet han säger att ingen av hans äldre bröder har någonting med mordet att göra överhuvudtaget fast de två äldre bröderna är dömda för det. Och den äldsta av bröderna är dömd till livstid. Och det är det här fallet som vi har granskat och gått igenom. Precis på samma sätt som i Kalamark så har vi gått igenom förundersökningarna. Vi har gått igenom rättegångarna för att försöka förstå hur man kunde komma fram till den domen man har gjort.
0: Han tittar på mig, jag tittar på honom. Vi tittar in på varandras ögon. Det handlar om ett mord. Laddaren snabbt. En kallblodig
1: avrättning i tunnelbanan i Stockholm 2002. Och sköt. Ett skott, två skott,
0: tre, fyra, fem.
1: Det är ett mord bevittnat av en spärrvakt.
0: Och sen när han var nere så hörde han händerna så här. Då kom två skott till. Det var i stort sett som jag fattade riktade mot huvudet. Och det, det var slut alltså.
1: Det var strax före midnatt som en 19-årig man blev skjuten till döds av flera skott i tunnelbanan i Rinkeby. Skotten avlossades av en jämnårig man på nära håll och 19-åringen avled omedelbart av skadorna. Det handlar om en familj som försöker skydda varandra och som döljer sanningen. Det är inte min sak att sätta dit min bror. Jag vet att allt annat är fruktansvärt men det gick bara inte. Det ska bara säga... Precis särsanningen, det var han som
0: har gjort det. Men det är klart att jag inte pratade. Jag har tyst hela tiden också.
1: Och det får konsekvenser.
0: Idag föll domarna mot de fyra män som åtalats för mordet på en 19-åring i Rinkeby i Västra Stockholm i februari. En 29-åring dömdes till livstidsfängelse och två 18-åringar dömdes till ungdomsvård i fyra år för mordet som skedde utanför en tunnelbanestation. En tjärde åtalade, en 21-åring dömdes till fängelse i åtta år för mord och olaga hot.
1: Fyra personer, tre bröder, Oran, Önder och Öskan Gildis. Och deras kusin döms för mordet. Men bara en har begått gärningen. Åklagan Henrik Söderman, han menar ändå att alla är skyldiga.
0: Jag menar att det är visat i målet att alla de här fyra personerna som är dömda- Har deltagit i planeringen innan tagit sig till platsen och genomfört brottet. Sen att man bara använde en pistol. Det berodde antagligen på att man bara hade en pistol.
1: Men det här resonemanget är starkt ifrågasatt.
0: Man måste kunna säga att det är praktiskt sett uteslutet att den som är misstänkt för ett brott är oskyldig. Och det kan man inte göra på den här bevisningen.
1: Domarna kommer att vila på två ben. Det, ena, det är brödernas farbror, en psykiskt sjuk heroinmissbrukare, som först anger sig själv via anonyma telefonsamtal till polisen.
0: Ja, det var ju vid tio-tiden som det ringde en man som ville vara anonym. Han börjar med att berätta då att det var som hade skjutit
1: Och sen efter det att spärrvakten som bevittnade allt pekat ut honom som mördaren, så skadade han sig själv så allvarligt i armen att han sys med 27-stegn. Och efter det, under ett ifrågasatt polisförhör- så pekar han ut sina brorsköner som de som begått mordet.
0: Jag vet att mina brorsköner, jag vet precis vad de tänker. Jag vet,
1: de har säkert sagt till er eller till advokater- han har problem. han vet inte vad han säger- men jag vet precis vad jag säger. Det andra benet, det är två mobiltelefoner. Mobiltelefonerna de ägs av de två äldre bröderna. Och från dem rings det en mängd telefonsamtal från Rinkeby under motnatten.
0: De menar att när man lägger ihop de uppgifter som fanns så är alla misstänkta placerade på platsen. Eh, och de två äldre bröderna de är framförallt placerade på platsen med, med telefontrafiken på deras telefoner. För deras telefoner befanns i Rinkeby båda två i samma med att det här brottet inträffar.
1: Men de två äldre bröderna- de säger sig ha varit i Gävle under natten- och att de lånat ut- respektive tappat bort sin telefon- dagen då mordet skedde. Då åkte jag upp till Gävle- och kom, kom jag körde upp min farbrors dotter. var jag där. Jag sov över och sen- fick man höra dagen efter vad som hade hänt. Frågan blir då- är en mobiltelefon som en kroppsdel? Hänger den alltid ihop med sin ägare? Och hur trovärdigt är en psykiskt sjuk man som vittne? Och vad krävs det egentligen för bevisning för att döma en människa till livstid fängelse? De här domarna är felaktiga och öskan är felaktig dömd. Och det fanns inte tillräcklig bevisning för att döma honom till livstidsfängelse. Faktum är att man man har ingen som helst utredning överhuvudtaget som bekräftar att han har befunnit sig på plats. Än mindre att han har medverkat till skjutningen av Rado. Utan det är rena spekulationer från domstolarnas sida.
0: Och sist här alltså advokaten Thomas Olsson. Och det blir fem nya avsnitt, Martin. Exakt. Mm-hmm. Spår säsong två. Och vi börjar sända 6 oktober. Så fortsätt prenumerera på Spår så missar ni ingenting. Och vill ni prata med oss så finns vi på sociala medier. Blir det en ny hashtag nu då? Ja, hashtag Rinkebymordet. Just det. Och vill ni prata Karlamark så finns ju hashtag Karlamark kvar. Också Anton Berg och Martin Jonsson. Säger hej då och tack ska ni ha för att ni lyssnar. Tack. Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang- tillsammans med Acast-